0: いいきなり払いです、ねえー、本日9月20日の放送を始めたいと思います。時刻は23時15分でございます。今日はまあ、改正ということで、改正でした。昨日も晴れてたんですけども、私はもう昨日できなかったことを今日は、まあ、全部とまでいかないですけども、まあ、やった方がいいだろうなと思って、まあ、結構冷静ですね。まあ、そんな感じで、ちょっと昨日は本当に何もできなかったので、それをちょっと挽回すべく、洗濯とかしたりしました。そして外に出るということもやりました、えー。今日のタイトル、昨日行こうと思ったところ全部に行ったっていうものなんですけども、昨日の放送で話しましたけども、まあ、どこに行こうかと思ったかというと、あの中野の、中野工芸大学にあのギャラリーがあるんですよ。写真の。社大ギャラリーっていうね。そういう名前なんですけども、そこに来ました。でそこに何がやってたかというと、あの、奈良原一行という写真家の展覧会があったので、それを見てきましたね。なんかこう、奈良原一行、まあ、結構有名な人ですけども、何年か前に、えー、国立近代美術館で、あの、王国だったかな。王国っていうタイトルで、こう、まあ、修道院っていうんですかね、なんか北海道だったかどっかだと思うんですけども、そういうところに行って、こう、いろいろ、記録したっていう、そういう展示をやってて、かなり評判が良かったという、そんな記憶があります。それを見てきました。まあ、いろんな時代のいろんな写真がありました。そんなにか数はそれほど多くないですけども。で、その後、駒場公園ですね。駒場公園。駒場公園にあの、旧前田なんとかでっていう、まあ、古いようお屋敷があると。そういうのがあるんですけども、まあ、そら時間が間に合わなくて、中は見れなかったんですけども、まあ、その場所まで行ったということで満足して帰ってきました。ま一、あ、家みたいな感じで。もうつい家を出た時から、まあ、つい間に合うわけはないと思ってたんですけども、まあ、その近くまで行ってね、ここにあるぞっていうことが分かったんで、まあ、それはもういいやっていう感じで、ま帰ってきたんですけども。まあ、昨日できなかったことをね、こう、全部やる、やったからといって、別にこう、満ち足れた気分であるかというと、そんなわけでも、やっぱりないですね昨日あの、シーツの選択、シーツとタオルゲットの選択しようかなと思って,てなんかそれもなんかこう、めんどくさくなってやらなかったんですけども、今日はそれもねしっかりと行いましたんですけども、まあ、だからといってって感じですね。はい、ね、そんな感じで、もう別、特にあの外出て、ね、こう思うこともあまりないんですけどもね。まあ、どういう。どこ行ったかというと、まあ、中野工芸大学は山手通りというところがね、ちょっと入ったところにあるんですけども、まあ、駒場公園というのはそのまあ駒場ってところにあって、それはあの目黒区ですね、区で言うと。なんかちょっとローカルな話になってしまってるんですけども、目黒区にあるんですけども、結構ですね、あのその地図を見ると、その代々木上原の南ぐらい、南辺りにあるんですけども、なんかその辺があのもうすでに代々木,なんだ代々木じゃないや、や目黒なんだっていうのは、めぐろくなんだっていうのが結構不思議な感覚がありましたね。それはあの、初めて気づいたんですけども。なんどうも、私の中でこうめぐ、よぎってつく地名っていうのは、こう、新宿区っていうイメージがあるんで、まあ実際にはね、こう渋谷区だったりするんですけども、なんとなく私の頭の中では、やっぱりこう、あれなんですよね。あの、山手線で新宿の次が代々木ぎだから、なんか新宿区っていう、そんな、なんかいい加減なイメージってものがあるので、それでなんかこう、ね、なんか新宿みたいな、そんな感じがしてるんですけども、それだけです。ね、はい。そ今の時、背中がね、今、かゆく、かゆくてちょっと気になってるっていう、そんなところなんです。ちょっと椅子がね、ギシギシいってるので、すみませんっていう、ね、感じですね。はい、なんでしたっけそう、外に出たという話でしたね。あんまりまあ、こう、人、たくさんいるようなところにはまあ、行ってないんで、わからないんですけども、本当あの、新宿東岸の、にあるギャラリーも行こうかなと思ったんですけども、なんかちょっと、まだ人のいるところは少し避けようかなっていうような感じだったんで、行きませんでした。あれですね、なんか<笑>、特に言うこともないですね。まあ、それだけだったんですけども、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。私は今ね、このマイクに向かって、こう、インスタントコーヒーと、あと、紅茶ですね。紅茶じゃなくて、紅茶にあのハーブを加えたというね、なんか謎の飲み物を飲みながら、こういうね、こ,ううことをやってるんですけども、トリプル X さん、五目ご飯ありがとうございます。ね、結構まあ季節って感じになりましたね。五目ご飯んって、なんか割となんかこのラジオトークずっとあるような気がしますね。あんま結構季節っぽい、季節限定っぽいですけども、謎に五目ご飯が常にこう準備されてるっていうな、そういう不思議なサービスだな、なんていう,うに思いました。ご、ご飯、ありがとうございます。はいまあ、そういう感じで、まあ、外出たんですけどもな、なんかこう、いろんなとこもい、いろんなっていうか、まあ、その、道中でちょっとね、こう、のんびり歩いてみたりもしたんですけども、今日はあんまり写真、ね、カメラ一応持ってたんですけども、あんまりこう撮れませんでしたね。途中であの、代々木上原というか、富ヶ谷ですね。富ヶ谷近辺通ったんですけども、結構ね、そう、富ヶ谷といえばね、まあ、一部のね、人たちからすると有名というか、まあ、安倍晋三が住んでるっていうね、そういうのがあるんで、私もね、そういうことを思い出すんですけど、近く行くと、結構ね、まあ、景観とか前は多かったりしたんですけども、で、まあ、あのー、あの辺って結構その商店街っていうか、結構まあ、古い、ね、古くから住んでる人たちというのは結構いそうな雰囲気の、まあ、街ではあるんですけども、これがなんか普通にね、こう、普通の街だったら、政治家とかがいるような街でなければなんかこう、ここ結構いろんな店やっていい感じだなっていうふうに思うんですけども、それがね、なんかやっぱりこの政治的な印象というものが非常にこう強自分の中では、ね、結構強くなってるっていう感じで,で、ね、前もなんか普通に歩いてたら、歩いてたら、こう、食出されたなんていうね、そういうこともあったんで、なんかあんまりいいイメージがないんですよね。その街全体になんかこう、いいイメージがないっていうところはあるんで、そんな感じでなんか街並み自体はね、結構、割となんか雰囲気あるというかね、こうまあ、東京の風景だなみたいな、そういう感じで、キラじゃないんですけども、なんかこう歩いてて、愉快な気持ちになるかというと、全然そういうわけではないっていうね、そんなところがありますね。割となんかこう、やっぱりあれですね、そう街そのものの単なる単純にこう目に見える風景だけじゃなくて、そのなんか裏にあるものみたいなものを常に想像しながらこう歩いてるっていうようなそんな感じになってるんで、なんか本当にこうシンプルに、ね、散歩っていう感じで楽しめる人間じゃなくなってるななんていうようなことをね、ちょっと考えてしまいますね。やっぱりそうなんですよね。あの辺はなんかこう、どうしても、ね、その政治的なあれを考えてしまうっていうのがありますね。で、あとすごいんですよね。あの、代々木、代々木じゃない、なんての、あの、西原、西原っていうのかな、その辺は。ちょっとあの、いい加減ですけども、かなり。そこがですね、結構その、高低差がすごいあるんですよ。まあ、幡ヶ谷の方から、そう、南にこう、下っていくっていう感じで、そこからかずっとね、こう、佐賀みたいになってて。それが私は結構ね、そのあの辺あんま行かないんでね、初めて気づいたんですけども、かなりの高低差ですね。私、高低差のあるところっていうと、東京で文京区っていうイメージがあったんですけども、なんかそれよりもずっとなんかかなりね、こう、これまるで山だな、みたいな感じがしましたね。こんなにこここうね、こう歩くの大変だったかみたいな感じだったんですけども、不思議なもんですね。はい。えー、コーヒーを飲みます。今日初めてのコーヒーですね。昼間は紅茶、夜はコーヒーって普通逆じゃないかっていう気がするんですけども。はい。やっぱりこう、あまりにもこうね、昨日とかでもそうだったんですけども、あまりにもちょっと不健康な暮らしを送ってるということで、少しちょっとね、元気がなくなってきたなっていう感じなんで、ちょっとまともな、まともななんかこう食生活というか、そういう、ね、食べ過ぎ、飲み過ぎを控えようなんて、そんな気持ちに少しなってきましたね。え、P さん、紅茶の方がカフェイン多いらし,多い,らしいですよ。え、そうなんですかちょっとびっくりしました。これはもう衝撃の事実ですね。これ。多いんですね。なんか、でも言われてみれば、なんか紅茶、いつもコーヒーばっかり飲んでて、で紅茶飲んだ時に、なんか、うまいなっていうふうに思うんですけども、えっとしたらそれはカフェインが多いからだったんではないかみたいなことを、ちょっと今ね思ってしまいました。あ、そうなんですね。なんか、よくね、眠れなくなる。まあでもあれですね、多分、コーヒーの方が、胃に対する攻撃性はコーヒーの方が強いっていう、そういうところでなんとなくそのカフェインが少ないっていうふうに思っちゃったかもしれないですね。なるほど。紅、ま、茶、あ、でもね、まあ全然眠れなくなるなんて話は聞きますからね。ちょっとそれはあの、ちょっと誤算でした。確かに。あり得る話です。ね。胃には多分、その紅茶の方が優しいっていう、そういうことなんですかね。はい。そうかっていう感じになってしまいましたけども、まるで逆のことをやってましたね。今、傍らにはね、その、紅茶と、紅茶にハーブを加えたものと、えー、コーヒーとね、両方もうダブルで揃ってるんで、もうお終わりの風景ですね、これは。えー、P さん、今調べたら完全に嘘知識でした。あ、嘘なんですね。あと、そうなんですね。どうなんですか,、ね、でもどなんかどっちもそんなに変わらないっていうのが事実なんじゃないかなってことを、ね、ふと思ったんですけども。わからないですよね、いまいち。えー、クジャドリさん、一番多いのは玉露。ああ、そうなんですね。玉露も茶、お茶ですよね。緑茶っぽいやつ。ええー、って感じですね。あんまこう、お茶を、そういうね、緑茶を飲んでこう、具合悪くなるとか、まあ、眠れなくなるっていうようなことはなかったんで、あれなんですけども。意外なところですよね、まあ。お茶を飲みまくるといえばね、私の中のイメージでは、こう、戦前のね、こう、日本文学をやってる青年たち、文学青年たちがなんかこう、みんなでこう集まってね、こう、ああでもね、こうでもねって話し合いながらね、こう、お茶を無限に飲むっていうね、そんな印象はあるんですけどもね。まあ玉露、玉露は青春みたいなね、なんかそんなような気すら、ね、してくるという話でございました。まあ、でもやめられないですね。完全になんかカビンゼロにするっていうのはなんかこう考えられないような感じになってきてしまいましたね。私最初になんかこう、その、ちゃんとしたコーヒーというものを飲んだのは、たんまり小学校高学年ぐらいになったと思うんですけども、その時最初は本当になんか夜中は眠れなくなるっていうような風になりましたね。それぐらいしかね、その眠れなかったっていう記憶がないんですけども、まあ、大人になってから特にカフェイン由来でこう眠れないっていう感じのことはないんですけども、ただその中途覚醒っていうものには割となんかカフェイン関係してるような気がしますね。やっぱりこう普段からずっとなんかコーヒーのものを繰り返してると、やっぱりこう変に早く目が覚めてしまうっていうのは割にあったりするような、そんな感じがしますね。今日もそんな感じであの目がねふっと覚めてしまったなんていうことはあったんですけども、早い時間に。結構まあ、睡眠の質みたいなものはやっぱりこう良くない影響があるかななんていうふうにやっぱ思ったりしますね。はいえー、カフェインの話でした。まあ、でも日本人はなんかカフェインに強いって言いますよねその。白人に比べたらなんかカフェインに強いからっていうようなこと話を聞くんですけども、どうなんだかって感じですね。えー、ね<笑>今日のあの、タイトルの画像なんですけども、これはですね、あの、サイモンフミというね、漫画家の、あの、あれなんですよ、ストレートに、あの、漫画、性欲でね、こう検索したら、なんかヒットした漫画で、まあ、画像検索で、一コマだけ引っかかったんで、まあ、この、どういう漫画なのかよく知らないんですけども、まあ、その、この書いてあるね、男がなんかこう、女人とね、ホテルに入ると,ところでね、そう車の中でね、何時間ぐらいですかみたいな、なんかうそういう話を、してるんですけどもね。そのコマですね。まあ、これがあの性欲に取り憑かれた男の顔かってなるとちょっと微妙なところなんですけども、なんかそれをね、ちょっと取り繕って冷静ぶってるっていう感じでは、まあ、結構ね、まあまあのね、こう、セクシャルなね、顔なんじゃないかなっていう風に思いました。ね。まあ、何を言ってるのかわかんないですけども。そもそもなんでそんなね、顔ばっかりをね、こう抜き出して、いろんなとこからね、持ってきてね、描いたりするんだって話ですけども、その人間っていうかね、その男というものがそういうものに支配される瞬間っていうのが非常にこう特有の目つけをしてるなんていうね、ことを書いてるね、言ってる人がいて、なんかそれはどうも面白くって、じゃあその漫画というものにもね、そういうところが現れてるんじゃないかと思って、ちょっとね、その一つ、ここは一つ集めてみようみたいな感じでね、こう、書いたというね、そんなわけでございます。えー、P さん、サイモンフミ、ヒロカネノリフミ、ノリフミでいいんでしたっけ俺名前の読み方覚えてないですね。に洗脳を受けてそう。まあそうですね。結婚してますよね。夫婦ですよね、この二人。確かになんか変なね、ありそうですよね。その広がりん度か、全然こういいイメージがないですけども。ね。どうなんですかね。そのサイモフミという人は、私が知ってるのは、あの、昔の東京ラブストーリーというドラマの原作の漫画を描いてたというね。それしか知らないんですけども。え、クジャトさんかーン切腹しようってね。ありましたねあ。ありましたね。なんかビルの屋上みたいなところで切腹するっていうね。来たーって言いながらなんか小田洋次が切腹するシーンがあったんですけども、あれ面白かったですね。よく真似してましたね。チクッとね、こう、担当度とかで腹部をチクってやるのがなんか流行ったりしてましたね。子供の頃。はい。まあ嘘なんですけども。<笑>その切腹シーンが出てくるラブストーリーっていうね。まあ明,明らかにそれはまあ確かに愛がなきゃ切腹はできないだろうなという,うに思ったりしてね。びっくりしたっていうのがあるんですけども。まあね、この辺にしておきますけども、東京ラブストーリーというね、昔のドラマがあって、まあその、いわゆるトレンディードラマと言われていて,い,いて、それがあの、主人公が、こう、小田祐二と鈴木ほなみでしたっけその二人っていう、あれで、そのまあ、鈴木ほなみ演じるね、こう、名前忘れましたけども、役のね、こう女性がこう、非常になんか、確かね、あのー、私聞いた話じゃ、その、被告史上で、まあ、非常になんか解放的な考え方をしてるみたいな、まあ、この言い方もちょっとね、あの、ちょっと斜面みたいな感じっぽくね、あれなるかもしれないですけども、そういうキャラクターなんで、こう明らかんとそういうことを言うっていう、そういうね、人柄というところで、まあ、その、セ,ーセックスしようっていうね、はっきりと言うっていうね、そんなシーンがあるんですけども、まあ、それ以外のね、あの、前後の文脈とか一切わからないので、その他の、どういうドラマかもよくわからないんですけども、まあ、昔そういうのが。あったらしいです、ね。そのセリフだけ私は本当知ってますね。かん、かっていうとね、なんかこう、あれですね。猪木かんを思い出してしまいますね。しかし、しこ,このドラマのね、おでう役の人が、もう確かかんっていう名前だから、こう、かんっていうふうに呼ばれてるみたいな、なんかそんなようなあれだと思うんですけども、猪木もかんだったよなと思って、前も話しましたけども、ジャイアントをバって猪木のこと、カンちゃんって呼んでたっていう、本当なのかなっていうふうに、なんか漫画で読んだんですよ、昔の、そのプロレス漫画で。なんかカンちゃんって呼んでたような記憶があるんですけども、どうなんですかね猪木猪木どうなんですかねなんか猪木、あの、ちょっと一瞬入院してて、なんか結構、やばいんだよみたいな感じになってたみたいですけども、結構その元気になって、またなんかあの、ルックスが猪木っぽくなっ、戻ってきてるっていうのを、聞いたんですけども、なんかこう人が元気になってるっていうのはなんか割とこう、まあいいことだななんていうふうに思いますね。まあ、ただ猪木という人柄についてはなんか私全然こう知らないんでね、普、ま、通、あ、はなんかこう、なんだあんなのっていうように思う人も結構いるのかもしれないですけども、あんまりこうそのプロエースというか、ね、よく知らないのでっていうね、ことを思い出しますね。他に知ってるのはこう、まあ、猪木が昔、力道山の弟子だった頃、付き人だった頃にこう、ね、靴べらで頭をね、こう、パチッと、ね、叩かれて、その時になんか本当、殺してやろうかと思ったなんていうね、そんなこと言ってたっていう、のそれも漫画で読みました。私のプロレス知識は全部漫画なんで、すべてが漫画なんで、もう本当になんかすごい技を繰り出すっていう風に思ったりしてますね。頭からまあ、ね、こう、マットにね、リングの、マットに落下しても平気な顔してるっていうね、そういうめちゃくちゃなイメージがあるんですけど多分現実のプロレスは違うんでしょうねっていうね、そのくらいのことしかわからないですね。そんな感じで、あのね、東京切腹ストーリーのね、話がございました。えトリプルクさん、カーンチ、んん切腹しよう。いや、君たくのちょ待てよ。存在しない。あれは都市伝説を聞いたんですが、本当ですかあ、これはですね、あの、切腹、切腹じゃないですけども。これ多分セックスってこのコメントに書けないんですかね、としたら。カーンチ、んんセックスしようは、確かに聞きましたね。私ね、結構ね、最近、最近っていうかあの、何年前かな。5年ぐらい前になんか見たんですよ。なんか、た、なんかのね、テレビで、で再放送してるみたいなのがあったらしく、それなんか人んち行った時になんかそれをなんか、なんかたまたまこうやっててで、まさにそのセックス上のシーンだったんで、あれ確かに存在するっていうね、ことはね、確認しました、私ね。なんかでも微妙になんかセリフ違ったような感じしますね。順番が違ったかもしれないです。かん、かんちセックス上じゃなくて、もう少しね、なんか、こう、違ったなんか、ニュアンスだったような気もするんですけども。やっぱ、キムタクのチョマテオはね、私も、ちょっとね、知らないですね。ちょっと、可能性ありますよね、そういうのって。なんか、実は言ってないみたいな話って。そう有名なね、こう、ドラマとかではね、割になんか<笑>、ありますよね。チョマテオね、なんか言ってそうだけど、どうなんだろうっていうね、感じありますけども。キムタクのドラマほとんど見たことないんで、それはちょっとね、難しいですね。確認するのが。えー、クジデトさん、えー、ブライトさんは本編では弾幕薄いよとは言っていない。ああ、もうガンダムのね、ブライト感傷ですね。あ、そうなんですね。弾幕薄いよ。確かになんか、私もそのガンダム全部見てないですけども、そのままストレートに弾幕薄いよっていうのは、塗ってないような、確かに私聞いたことなかったような気がしますね。ただ、何やってんのっていうね、のは結構言ってた気がします。ね。この間あの、チラッと、その、YouTube で、あの、逆襲のシャーのなんかワンシーンみたいなのを少し見てたんですけども、なんかね、何やってんのとかなんか言ってたような気がしますね。ブライド館長は、何やってんのが前に言ってるってイメージありますね。私の中で弾幕薄いよよりも、なんか何やってんのっていうね、そのイメージがありますね、割と。はい、ね。ちょっと前にあの、ガンダムユニコーンもね、見たんですけども、その時はなんか何やっていの出てこなかったような気がします。まあ、出番が少ないからっていう、あれかもしんないですけどもね。はい、ね。<笑>というわけで、結構ね、言ってないセリフ集っていうのを集めるとたくさん出てきそうですよね。ちょっと面白いかもしんないですね、そういうのね、いろいろ集めてみるっていうのも。えー、チャンスタンん。チャンスタンって言っちゃいましたチャンスタン。えー、さっさば、ありがとうございます。ね、いいですね、この、無造作にこう散らばったこうをさっさばっていうのは、な,なんとなくこう、反社会的ななんかものを感じさせるようなところありますよね、これ。結構非,非合法な手段で手に入れたのではみたいなね、なんか、どこかの銀行を叩いてゲットした大金みたいな、そういうふうに見えるんで、結構ね、面白いんですよね、これが。はい、えー、トリプル X さん、延長して、はい。なんか今日不思議ですね。私もなんかちょっと延長しようかななんていうふうに思ってたんですよね。不思議なことに。やります。じゃあ延長します。でも延長,延長チケットないんで、一旦ね、閉めてまた始めるという形にします。まあ、あのツイッターのにもあの告知しますので、そっちの方からね、来ていただければと思います。普通にこのアプリの通知でもいいんですけども、なんかこのアプリの通知遅いんですよね。普通に2時間ぐらい遅れてなんか通知書が来たりするっていうね、あるんでね。ちょっとあれなんですけどもね。え、P さん、切腹心のある恋愛者、三島由紀夫の夕刻。ああ、私もなんかね、さっきあの、切腹、切腹しようって、まずね、思い浮かんだのはやっぱ三島由紀夫でしたねあ。夕刻は読んでないんですけども、それもなんかこう、あれなんですかね、心中的な感じでご夫婦で切腹するみたいな、あれですかね。なんかありそうですよね、確かに。結構その、なんか、夫婦、真珠系のなんかその手のありますよね。私がね、ちょっと前にあの YouTube で昔の CM 見てたら、なんかね、ちょっと正確なタイトルを忘れちゃったんですけども、なんか、夫婦特攻とかいうね、ちょっと衝撃的なタイトルですけども、まあ、夫婦で特攻するっていう、内容は、普通のね、特攻だったらね、軍がやるもんなんですけども、それはもう終戦間もない頃に、こう、多分ねあの、満州とかね、ちょっと大陸の方の出来事だったと思うんですけども、これたしって実話を元にしてるみたいな話らしく、まソ、あ、連軍とのなんか、どうのこうのでね、こう、特攻するに至ったみたいな、なんか、まあ、戦争はね、終わってるにもかかわらず、戦闘行為が継続されてたみたいな、なんか、そんなようなことみたいで、まあ、それね、多分ドラマ化したと思うんですけども、でそのね、多分80年代だと思うんですけども、まあ、夫婦で、こう、まあ、戦闘機のね、座席に乗ってるんですけども、で、まあ、空飛んでるんですよで。向かいからもう一つね、戦闘機が、敵側の戦闘機というものはね、こっちに向かって来て、こう、機銃をね、こう、一発発射するんですけども、それが、その操縦士であるね、夫の左胸に着弾してね、バシッってね、こう、血がね、血を吹くんですけども、なんかすげえなと思いましたね。多分あの、その戦闘機に乗っかってる機銃みたいなものを撃たれたら結構ね、もう、そんなんじゃ済まないっていうようなことをね、思うんですけども、まあその第二次大戦の時のね、戦闘機に積まれてたその機銃というものがどのくらいの光景なのかというものはわからないですけども、いや、こんなことってっていうふうに思って、なんかちょっとびっくりしたっていうね、そういうシーンがありました。はい。まあ誰が出て,てたかとかそういうのわからないですけども、なんか、えらいドラマがやってたもんだなっていうね。多分2時間もののね、特番だったと思います。それは80年代のね。まあ、そんなようなものがありましたというね、報告でした。はい、コーヒー飲みます。不思議ですね。なんか今日コメントいただくね、こう内容となんか自分の頭の中で考えてたことが、なんか妙に一致してるような感覚があって、さっきなんとなくそのブライド館長のこと考えてたんですよ。なんでって感じですけども、あの、今日、そのタイトル画像のね、こう、サイモン・フミのなんかの漫画に出てくるね、この男の顔の目がなんか、これ描きながら、なんかブライト館長っぽいな、みたいなね、こう、目の下のね、こう、線がないっていうね、黒目のみみたいな、そういう目ってありますよね、漫画の表現、アニメの表現で。なんかそれを書きながら、なんかこれはブライトさんみたいだな、みたいなことを思ってたので、なんかこうさっきね、それでコメントでその名前が出てきて、なんか不思議な一だな、なんていうようなことを思ったりしましたね。切腹シーン、切腹シーンっていうのはまあ、ないですけども、結構でも、ね、あれですよね、そういうなんか痛みと共にある愛みたいな,なんか結構映画の中とかそういうもので、割とあったりして、ちょっと性的であったりするのってありますよね、そういうなんかこう。傷つけうみたいなシーンっていうのが。え、P さん、エリート軍人に殴打ーーされるブライトノア。ああ、なんかそういうシーンがあるみたいですね。多分、ゼータガンダムですよね。私はそれを、あの、映画の三部作でしか見てないんですけども、そのテレビ版のやつは全然見てないんでね。うん、割とそのオリジナルとは、ね、違うものしか見てないっていう、そういう弱点があるんですけども、なんかそれ聞いたことありますね。軍人にながダーされるっていう。うんなんか非常に殴るシーンが非常に多い、殴る殴られるシーンが非常に多いアニメだということはね結構聞いたりして、割となんかこう YouTube とかで、そういうマット的にそういういなんか殴ったり殴られたりしてるシーンをなんか集めただけの動画があったりして、なんかそれは見た覚えがありますね。ひたすらなんかこうね、もう老いも若きもねだ、みんななんかこう殴ったり殴られたりしてるっていう、そういうイメージがありますからね。まあ、主人公からしていきなりこう、軍人に暴行するっていうね、すごい気合いの入った少年が、ね、主人公であるっていうのはありますけどもね、女みたいな名前だ、だなっていうふうに言われたから、いきなりこう、空手パンチに、顎になんかこう、蹴りを入れてたような気がしますね。そういう非常に恐ろしい暴力というものがね、取り扱われてる、そういうアニメだというようなことは聞いております。さっきあのなんか暴力というかね、こう、殺し合いみたいなのが妙に性的に見えるっていうような、そういうのがね、あるんですけども、昔ね、見た、そのラビナスっていう映画があって、それはですね、あの、ピアース・ブロスなんてロバート・カーライルの映画なんですけども、これ何の映画かっていうと人肉食の映画なんですよね。でもかなり口頭向けな映画でな、なんで人肉食を扱ってるかというと、なぜかこう、人肉を食べると、すごいね、こう、エネルギーが湧いてくるっていうね。まあ、人間を超えた力を手にするみたいな、って言ったら、まあ、え、ちょっと大げさですけども、ちょっとね、刺されたりね、こう、撃たれたりしただけでも、人の肉を食うと人間ね、超回復するみたいなもうわけのわからん、ね、映画だったんですけども、その中で、まあ、その、主人公のピアス・ブロスナンと、ロバート・カエライルがね、まあ、殺し合うシーンがあるんですよね。で、まあ、二人ともね、人の肉食ってるから強いんですよ。でまあね、本当血まみれになっても全然こう死なないっていうね、なんかそういうシーンがあるんですけども、なんか変な映画だなと思ってで、見終わった後そのネットで検索し、感想とか検索してみたら、やっぱそのね、こう殺し合う、2人の男が殺し合うシーンに、なんかこう、性的なものを、ね、こう見出してるシーンが、シーンじゃない、そういう人がいてね、ちょっとなんか、BL 的な観,観点で見てるという人がいて、あそういう世界あるんだみたいな感じでね、ちょっと。面白かったですね。うん、えトリプル X さん、見逃した劇場映画、先行のハサイの主人公は、ブライトさんの息子でしたよね。確か、急にガンダムオタクのヒエルになって恐縮ですが。あ、そうですね。確か主人公の、あの、ハサウェイ・ノアというね、少年は、青年は、ブライト・ノアさんの息子さんでございますね。何、何、あの、ね、現実にいる人みたいなね、さん付けしてるっていうね、変な話になってますけども。私も見てないですね。普通になんか劇場で公開してたんですね。なんかあれ、あの、一作で終わるかと思ったらなんか前編後編だったか、なんかそれかあの三部作だったかで分かれてるんですよね。結構なんか終わるまでになんかこう、すごくね、こうひ、引っ張られるっていうか、なんかこうね、お預けを喰らうみたいな感じで、結構楽しみにしてる人、も多分たくさんいるんでしょうね。ねまあ、そんな感じだと20秒くらいなんでね、一旦この終わってね、こう、また始めるという,うふうにしたいと思います。はい、ね、いきなりガンダガンボタンの TL になってって、結構そういうことありますからね、なんかこう、やっぱね。はい、えー、続きでございます、えー。昔の黒沢明の映画みたいに、こう、間に休憩時間が入るっていうね。そんな感じの斬新なラジオのスタイルというものを目指して放送してまいりますけども、何の、クロス,クロスアーキャラの何内がだったか忘れましたけども、間にこう、休憩っていう,ように画面にでっかく、ね、表示されてそれ、それが、そこに音楽が流れて、で、まあ、後編がスタートするみたいな、そういうのがあった記憶がありますね。えー、クジャドイさん、アイキャッチを挟はサンあ、そうですね。いいですね。アイキャッチ挟むはサっていうと、非常にこう、途端にこう、ラジオっぽくなる感じで、いいですね、まあ。アニメとかでもありますよね。間にこう、だいたいまあ、CM にね、こう入る前の、あれあるんでね。ああいうのか非常に放送してるっていう感じがあって、ね、いいですね。えー、トリプル X さん、待ってたありがとうございます、ね。いいですね。このなんかア、アイドルみたいな感じになってました、ね、待ってたっていうね。アンコール、アンコール的な感じですからね。はい。えー、インスタントコーヒーを飲みます。やっぱりこう喋ってると熱くなってきますね。エアコンつけてしまいました。結構、結構謎に汗をかいてくる感じで。でもね、こう扇風機をつけたいんですけども、音が入っちゃいますからね。結構うう扇風機って音がうるさくて、まあ、ハートありがとうございます。うるさくて、あんまこう放送にはね、こう使えないという感じなんですけども。はい、えー、何の話をしたのか思い出そうとしちゃいます。あ、そうですね。えー、トリプルスさん、先ほどのカーライルの映画のタイトル、もう一度いいですか人肉が主題ってすごいですね。はい、えー、ラビナスですね。ラビナス。何ですかラビナスっていうタイトルなのかよくわかんないですけども、ピアース・ブロスナンが主演で、ロバート・カーライルが敵、まあ、役っていうね、そんな感じの映画なんですけども、多分ね、99年とか2000年とか、そのぐらいの映画だったと思います、ね。結構不思議な映画でしたね。なんかこう、まあ、ちょっとね、さっきあの、完全にネタバレしてるような感じになっちゃいましたけども、なんで、なんでこんな映画を撮ったんだろうっていう。確かね、その、監督が女性なんですよね。で、さっき言ってた、その、まあ、その二人のね、殺し合いになんか性的なこう、ものを見出してるっていうようなことをね、ネットで書いてた人も、確かね、その人も女性だったんですけども、なんかね、その、わ、まあ、わ、かるっていうね、その監督がこういう映画撮ったのわかるみたいなことを確かね、書いてた記憶ありますね。まあ、相当前に読んだなんかブログの記事なんで、もうなくなってるかもしれないですけども、なんかそれがね、非常にこう印象に残ってた感じで、すごくね、いい映画とか面白い映画っていうわけでもないんですけども、なんかその、その一点でもってなんか妙にこうインパクトがあるっていう感じで、確かに他になんかこんなのあんま見ないようなって感じがありますね。人肉を食べると超人的な力を発揮するっていうね、なんかこう、よくもまあそんなと考えるな、みて思ったんですけども、まあ結構ね、前ですからね。ロバート・カーライルというと、私、最近、最近というか、あの、ここ何年か前で見た映画なんですけども、セカンド・カミングっていうタイトル、これ、放題なんですけども、これがロバート・カーライル主演で、ロバート・カーライルが元ね、ミュージシャンで、バンドのギタリストとかね、そういう感じの役柄で、でももうやめて、それアメリカで農夫をやってるっていうね、農場で働いてるっていうね、そういう役柄なんですけども、そのね、主人公、ロバート・カーライルが、まあ、元ミュージシャンということもあって、まあバンド活動とかしてないんですけども、ポッドキャストやってるんですよね。毎晩なんかそう過去のね、こう偉大なミュージシャンたちを評価するっていう、そういうポッドキャストをやってるっていうね、そういう設定があって、なんかふと思い出したというね、感じですね。毎、毎晩、ポッドキャストやる。おかしなやつもいたもんだな、というふうに思うんですけど、自分がそれになるとは思ってなかったですね、本当にこう。まあ、その映画見たのはね、こういうふうにラジオとかやる前のことなんで、自分がどういうことを思ってそれを見てたのか、ちょっと思い出せないですけども、まあ、そんな映画があったという話でございました。まあ、でもあれですね、ポッドキャストっていうものは、その、アメリカとかだと特になんかこう、やる人が多いっていうか、非常にまあ、聞く人もやる人もね、非常に多いっていうことで、まあそれはまあ結構この放送でも何回か言ってますけども、通勤時間とかね、通学時間とか、そういうまあ車に乗ってる時間があるから、そこでこう聞きながらこう移動するっていうのは、結構みんな当たり前にやるっていうようなことをね、なんかそのネットとかで検索すると出てきますね。そうらしいですね。なんか、そんなことをね、考えてね、やっぱこう、お国柄というかそういうものはこう、音声コンテンツそういうものに対するこう、親しみやすさってものに関係してくるのかなとていうふうに。思いますね。あ、えー、クジラさん。ピアース・ブロスナーじゃなくて、ガイ・ピアースみたいですね。あ、そうですね。あの、完全に勘違いしました。ピアース・ブロスナーじゃなかったです。ガイ・ピアースですね。ピアース違うだぞっていうね。ややこしいですね。ピアース・ブロスナーは昔の007だっていうね、感じですけども。そうですね。確か、ガイ・ピアースです、ね。自分の頭の中で完全にガイ・ピアースが浮かんでたんですけども、なんですか、言葉がピアース・ブロスナーになってしまってました。ガイピアスです。ガイピアスとロバート・カーライルの映画です。えー、P さん。戦争の勝者が敗者の人肉食をすることで、その力を自分のものにするという信仰を持った地方があるという話を聞いたことがあるので、そのあたりから鉛筆パイアされたのでは。あー、なんかそういうのありますね、確かに。自分の血肉とする、ね、相手の力を自分のものにするっていうのは、結構なんかよく聞いたりはしますよね。うん確かに、ね、どこだったかちょっとわかんないんですけども、その映画の舞台になってるのは、周りとなんか雪山っぽいね、感じなんですよ。雪山っぽい感じで、ね。まあでもアメリカ大陸だったかもしんないですね。まあそれこそその白人たちがそのアメリカ大陸にやってくる前から住んでた人たちっていうことで、なんかその辺のまあなんか、ひょっとしたらそういうことがあったのかな、なんていうふうに思うんですけども。どうもそうらしいですね。確かにそのてその感じからね、こう。あるかもしれないですね。まあ、それをなんかこうね、男二人のなんか妙な関係みたいなものにちょっと昇華させたみたいな感じっていうのは結構珍しいかもしれないですね。うん、人肉食の映画。人肉食の映画っていうとまあ、どうしてもあれを思い出してしまいますね。このレクター博士っていうのを思い出してしまいますけども。あんまこういう感じでなんかこう、ストレートっていうかね、ストレートっていうか何というかあれですけども、こういう形で映画にするのはまあ結構珍しいような、そんな感じがありますね。まあ、人肉食タブーですからね。同族を食べるってのは本当になんかやっていけないことだっていうね。こう、あれありますからね。えー、トイプル X さん。私も故郷のニュージャージからリバティシティへの週刊高速道路でこの放送を聞いてます。ありがとうございます。あ、いいですね。ニュージャージからリバティシティに行くまでの週刊高速道路、いいですよね。一番あそこがね、こう、景色がいいところですからね。右側にこう、海が見えるっていう感じでね。今これ完全にあの Google マップから想像してるし、リバティシティは、ねそのね、ニューヨークじゃなくって、ね、そグランドセフトートというビデオゲームに出てくる架空の街の名前だぞっていう、ね、感じなんですけども、でもなんとなく、ね、その感じっていうのは分かるような気がしますね。やっぱりこうやっぱ走りながら、ね、聞くのっていいですよね、ラジオとか。基本的に移動しながら聞くのに非常に合う感じなんですけども、私もたまに、ね、他の人の放送とか外を散歩しながら聞くっていうようなことを時折あるんですけども、なんかじっとしてるよりもなんかこう喋ってることとかが自然になんか自分のね、こう耳に入ってくるような、そういう感じって結構ありますね。なんか動きながらやるとかね、なんかこう手仕事、手作業をしながらなんかこう耳から入ってくるコンテンツを聞くっていうのは非常にこう相性がいいっていう感じなんで、逆にこうね、ラジオとかをね、聞きたいがためになんかこう、手作業のね、なんかやることないかなみたいなようなことを思ったりすることもありますね。P さん、ゴールドラッシュの時代、雪山に遭難し閉じ込められた西部への移住者の一団が、生き残るために人肉食を行ったという有名な話が、あーなんか聞いたことありますね。確か、なんかあの峠みたいなところで、こう雪に降り込められてなんか、一冬動けなかったみたいな、そんな話ですよね。なんか確か昔なんかあの、ウィキペディアみたいなのを読んだ記憶がありますね。結構まあ、でもアメリカのね、アメリカでそういうことあるんだみたいな、そういうことね、ちょっと、ね、あんまこう地理も分からずに思ってしまったりするんですけども、あんまりこういう、その、すごい雪山っていうね、イメージがあんまりないっていうところあるんですけどもね、えー、クジラドリさん、ドナー隊事件。ああ、確かなんかそんな、ね、名前の事件だったような記憶がありますね。結構ありますね。そう考えると、人に本当になんかそう食べてしまったという事件というのは、ね、まあまあね、あるみたいですね、どうやら。それ,、まあ、それはまあ本当にこう上のためにっていう感じですけども、今日私の中で、まあ、この話前にもしたんですけども、ね、これ山城信二ですね。あの白戸三平の短編で、こう、ある一家の父親がまあ戦争帰りなんですけどもで、南方に行ってたっていうね、そういう、ね、過去があるんですけども、そのね、お父さんは、魚を食べられない、生の魚を食べられないっていうね、そういう人なんですよね。はい。でそれなんでね、こう、そマグロとか食べられないのかというと、それ実はその戦争中にこう人肉を食べたことがあるからっていうね、そういうことからが、ね、こう最後にこう判明するっていうね、そういう短いね、短編があるんですけども、なんかね、その人肉食というとね、それを思い出しますね。結構その父親がその戦争によってね、上によって消去を失って、その南方の島の地元の人ですね、住民をこう、殺してね、食べるっていうシーンがあるんですね、ストレートに。本当になんかこう、消去を失ったような描写で、ヒヒヒヒって言いながらこう、ね、歯を剥いてね、こう、殺すっていうね、シーンがあるんですけども。で、まあそういうふうにさまよってるところをこう米軍に銃撃されて、負傷して、捕虜となり、で、結果日本に、帰ってこれたなんていうね、そんな話なんですよね。昔はなんかそういう、結構まあ今だったらなんかね、すごい文句言えそうな、文句言ってくる連中がいそうな感じのね、描写ですよね。そういう漫画ってね。それをなんかこう、白土三平がね、そういうのを書いてたっていうね、あったりして、なんかすごい話だな、というふうに思いましたね。えー、P さん、七島で日本軍人がアメリカ人捕虜を殺害しての人肉食ということも、あ、そういうのもあったんですね。完全にか、ね、あれですね、こう捕虜、本当になんか殺すために、食べるために殺すっていうね、すごい話ですよね。そんな話はね、聞いたことなかったですね。父島でそういうことがあったと。結構、まあでもあれですよね、いろんななんか、それらしい描写のある作品っていうのは結構あったりして、あれですよね、大川昌平の伸びとかもね、なんかそういうようなありましたよね。大川昌平の伸びはなんか、自分の肉を食うっていうシーンありましたね。あの、近くで手榴弾が炸裂して、で自分のなんか肩の肉がなんか、ちょっとなんか、ね、吹っ飛んだみたいのがあって、思わずそれを拾って口に入れるなんていうね、そういうシーンがあったというね、記憶してるんですけども、たまになんか思い出しますね。肩の肉、自分の肩の肉を食べるっていうね、なんかすごいあれなんですけどもね。うん、えー、クジアトリさん。長渕剛も人の肉を食べているっていうね。ありましたね。あの、謎のなんか地面に書かれた謎の落書きが、なんかちょっとバズったりしてましたけども、ね、本当になんか道端の縁石みたいなところに長渕剛は人の肉を食べているっていう、ね、誰が書いたのかわからない落書きがあったっていうね、のがあるんですけども、あれなんか面白いのは、あの、なんか遊歩道の端っこみたいなところに書いてあるんですよね、あれ。人が歩く。なんなんですかね、あれ。できるだけ人の目に留まるようなところに書きたかったっていうところなんですかね。長渕剛んあいつは人の肉を食べてるんだぞ、みたいなね。そんなことを、みんなにね、できるだけ多くの人に伝えたい、みたいなね、ことがあったのかもしれないですね。前に話した、あれですけども、あの、内田祐也の、ね、魚から大オキシンというね、こう映画があって、それがなんかな、長渕剛のそっくりさんみたいなのが出てきて、それをなんかこう、主人公の内田祐也がね、ぶん殴るっていうシーンがあるんですけども、まあ、偉そうなね、こと言って、こう、スタッフを暴行し、スタッフにね、蹴りとか入れて暴行してる、そのね、偽長渕に、スターだったら何やってもいいと思ってるのかって言ってな、ね、ながらボコボコにぶん殴るってシーンあるんですけどもえ、本当にこう、スターだったら人の肉食べていいと思ってるのかっていうね、そういうことですよね、本当にこう。何言ってるのかわかんなくなってますけどもね。人の肉食べちゃダメでしょうっていうね、人の肉食べて強くなったのかなと思いますよ長渕通称、昔は結構ひょろひょろだったのに、なんであんなにこう強そうになったのかっていうと、実は人の肉を食べていたなんていう、そんな風なね、ことをね、どっからほ歩言うほどのね、道端に書いてる人がいるって考えるとなんか、うん、この世界って何だろうというふうに思ったりしますね、本当に。え、はい、以上、ね、人肉食スペシャルみたいになってますけど、大丈夫でしょうこの画像は、ね。謎のなんか、カニマリズムというものがなんかね、この方に現れてるんですけども。まあね、肉はうまいというね、そんな話でしたね。人肉食。何かを言おうと思ったんですけど、忘れてしまいました。長渕がしちゃったかな。長渕の昔のドラマで、家族ゲーム、家族ゲ、家族じ、いや、親子ちくざくだったな、家族ゲームだったなすいません、量がわかってないんですけども、<笑>あの、家庭教師の役、長渕が型破りな家庭教師の役っていう、やっぱあ、そうですね、家族ゲームですね。っていう作品あるんですけども、これはオリジナル側の森田義光の家族ゲーム、あの、松江作版の、がオリジナルなんですけども、それの長渕版みたいなのがあったらしく、それはのたまたまこうなんかこう、YouTube でね、最終回の映像っていうものがあった、あって、ちらっと見たんですけども、最後、道をね、こう歩いてる長渕剛のところに、こう、飛び降り自殺の人が落ちてきて、巻き添いで死ぬっていうね、わけのわかんな覚え方するんですよね。長渕のドラマというとね、なんかそれを思い出してしまいますね。なんでこんな終わり方にしちゃうのっていうふうに思いますね。<笑>え、トリプル X さん、u うほどに書いてた人はこの放送を聞いてガテンが行ったんじゃないでしょうか。ありますね。その、そういう危険性この放送ありますね。やっぱり俺の言ってることは間違いなかった。あいつは絶対人の肉食べてるっていうね。そういうふうになんかこう、ね、確実にね、こう、良くない方向にその人の背中を押してしまうのではないかみたいなことをちょっとね、考えたんですけども、ね、もし聞いてしまったらね、まずいことになるかもしれないですね、これ。もうさらに大々的にこういろんなところにね、その、ね、人の肉を食べているなんていうことを書くようになってしまったみたいな、そういうこともね、としたらあるかもしれないですね。まあただ本当に食べてないという証拠もないのでね、私はどうとも言いようがないんですけどね。でも私はあの人の肉を食べたことがないですね。はい。ね、ちょっと座り直します。<笑>なんか、続けてやるとあれですね、ちょっとおかしなテンションになってきますね。なんか、普通に1時間続けて喋ってる時と比べて、一旦なんかこう、間を空開けて、こう喋るとなんか、ちょっと変なテンションになってくるっていうね、そういうところがあったりするような、そんな気がしますね。えー、くじたどりさん、ところじょも謎の落書きされてたような、あ、なんかありましたね、あの、ところじょ家の近くとかでしたっけ、家の壁でしたっけ、あの、世田谷ベースとかね。なんかそういうようなところで、なんか、ね書かれたってたかなって思いますね。何を書かれてたかちょっと思い出せないですけども。割となんかこう、ね。割とな普通のこと書かれて、普通のなんか悪口を書かれてるような、なんかそんなような記憶がありますね。結構ね、有名人というものはそういう感じでいろんなところに落書きをされてしまうというのがあるんですけども。結構ね、そう探してみるといろいろあるかもしれないですね。あ、あそこのあいつはあーだみたいなね、こう、なったりして。なんかこう、有名人が、有名人の家に、なんか、嫌がらせの落書きするっていう、なんかそういう事件が、なんかいつかあったような気もするんですけども、ちょっとあの全然こう、自分のね、記憶が曖昧なので思い出せないんですけども、なんかそういうような事件っていうか、結構最近、ここのね、なんか5、6年のところであったような気がするんですけども、なんだったかな、ところ上ジではなかったような気がするんですけどもね、落書き、落書き情報をね、お持ちしておりますので、皆さん、面白い落書き、つけけたたたたとといいいいうう人がままししら、ね、送っっていただければというふうに思ったりしますね落書きですかね。グラフィティとかじゃなく、ただ落書きっていうね。謎の有名人の悪口みたいなことが書いてあるっていうのもあるんですけども。でもなんか昔に比べたらそういうなんか落書きみたいなものってあんま書かれなくなったような気がしますね。また消されちゃうのかもしれないですけどもね。あとはまあ監視カメラというものが結構道端にも結構あるから、あんまりその辺のことでね、こうすぐにこう、ね、人が駆けつけるみたいな感じになっちゃってるんで。あの有名人の落書きというものがされなくなってしまったのかもしれないですけども、まあ、でも地面になる書き放題だというね、ちょっとね、穴ですよね、その長渕剛のその遊歩道の端っこに書いてあるっていうのは。確かに地面は、地面はね、地面結構見ますからね、人間歩いてて。確かに一番なんか人に見せるというね、ことを考えたら、こう、地面に書くのがね、割となんかいいのかもしれないですね。ね、そんなこと言って、この放送の URL をね、いきなり地面に書き始めるようになったら、ね、まあ、それも普通に、まあ、軽犯罪法違反みたいな、なんか条例違反みたいな感じになりそうなんで、まあ、やりませんけれどもね、地面は、地面はまだまだね、こう、未開拓の場所であるなんていうね、そんなことを今、ふと思ってしまいました。割とね、私、あの、下向いて歩いてること多いんでね、結構地面にあるものには、結構気づいたりするんですけども、たまにあの、友人とかと歩いてる時に、そのね、一緒に歩いてる友人の足元に犬のうんこがあるっていうことがね、結構ね、私何回かあったりして、でまあ、そういう時ね、危ないって言おうとするんですけど、間に合わないんですよね、あれ。でも幸いね、今までね、運よくその、ね、踏んだということなかったんでね、まあ、その悲劇は免れてるんですけども、でいちいちその後、ね、あのね、今うんこ踏みそうになったよっていうふうに伝えてないんですけども、結構ね、ちょっと気をつけてください。ね、私と一緒に、ね、歩いたりする人。割にこう、うんこをね、海そうになってるぞということはね、ちょっと今この場をね、りで伝えておきます、ね。はいね、以上、うんこの話でした。うん、え、クジじらのさん、幸運にも、そうですね、幸運にも、うん、幸運を踏んでないというね、そういうところありますからね、うん、結構落ちてますからね、なんか、私結構そのゆ床じゃないやん、地面を見ながら歩いてる、これ多い人間なんで、気づくんですけども、結構ね、あの、時期的になんかうんこ多いぞみたいなのありますね。妙にね、今日は、今日はね、当たりの日だみたいな、そういうのがあるんですよ。ここ、パリカみたいなね、昔のね、こう17世紀のパリカみたいな感じで、ね、うんこ落ちる時って結構あるんですけど、東京。なんか妙に多いぞっていう時があって、そういう時はね、こう、皆も気をつけてください。あれはなんかねこう、落ちてない時は本当に落ちてないんですよ。で、落ちてる時は本当に落ちてるっていう感じなんで、それもあの道の真ん中にね、こう、やってるっていうのはね、まあまああるんですよね。えー、トリプル X さん、犬の糞ではないかもしれないですしねっていうね、ほそ,そうですね。これは、これはちょっとでかすぎるっていうのありますからね。明らかにこれはね、地球の生き物ではないぞみたいなね、ありますからね。これはユーマのね、こう、出したものではないかっていうね、そういうことを思ったりすることありますね。これはもうまたしても山城新二か新臓の話なんですけども、昔子供の頃、地下鉄、東京今の東京メトロですよね。地下鉄のね、道路じゃないや、通路を歩いてたときに、その通路のど真ん中に、結構ね、でかいのがしてあったっていうのはあって、それがなんかね、いまだになんかこう、自分のね、脳裏に焼き付いてて、今でも結構思い出せるんですよね。何をやんなとこにあったのかっていうふ、ね、に思うんですけども、まあ、おそらく犬ではない。人間ではないかっていうね、ぐらいでのことを思ったんですけども、でも真ん中なんですよね。しかもまあ子供の時ですから、出歩いてるのが昼間ですよね。昼日中からね、そういうふうにあの地下鉄の通路のど真ん中でね、し、う、か、ん、も結構都心の方の駅ですからね、一体何があったんでしょうかっていうね、そんなことをね、未だに思う時があるんですけども、どうしてもね、その道に落ちてる、まあ犬の糞ではないかもしれないもののことを考えると、それをまず思い出しますね。あれなんですよね、ほんと、我慢できなかったらしょうがないですよね、本当あれ、あれだけは本当にこう、許してあげてなんてことを結構思うんですけども、割になんかあの、ね、電車の運転手さんがね、こう、我慢できなくって電車遅らせたみたいなことの、ね、話、たまにありますけども、そんなしょうがないじゃんっていうようなことはね、許してあげてよっていうね、ことはね、結構。思いますね。思いますね。本当う。だ、いいじゃないのよ、うんこぐらいよ、って。これ今、あの、傷だらげ運転手のねあの、出てくる水谷豊、証券の,の弟分のね、まね、あ、ちょっと真似でちょっと言ってみたんですけども、そんな感じで。いいじゃないのよ、うんこぐらいっていうね、そんなことね、結構思ったりしますね。なんで唐突にね、こう、その、傷だらげ運転手の,のアキラのものまねが始まるんだって感じですけども、まあ、結構普段からね、そういう人間の生理現象というものをねなんかこう無理やりなんか蓋をしてね、抑え込ませようと本当間違ってるなというふうに思うんですけども、結構ね、その、まあ、アマゾンでしたっけアマゾンで働いてる人が本当トイレに行く時間もないみたいな、そういうね、ことある、ありますよね。なんかああいうの本当許さないなってに思うんですよね。それはね、それできなくなったらう人間じゃねえぞっていうね、お前には人の心というものがないのかっていうね、そういう運営の仕方を、ね、してる、そういう経営の仕方をしてる人間には本当思いますね。一生うんこできないね、こう呪いをかけられて死ねっていうふうに、ね、思いますけどもねうもう。もう二度とうんこできないねって言ってあげたいぐらいですけどね、そういう風になったら。はい。えー、こうちゃ思います。<笑>やっぱり本当おかしな感じになってきますね。人肉食の話と、うんこの話でこんな盛り上がってる放送っというのも、まあ、2021年には珍しいんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、人間ね、人間その感じで言ってた方がいいぞっていうふうに思いますよね。まあ、でもね、うんこの話が誰も傷つけないかというと、まあ、決してそういうふうなね、感じでもないんでね、あれなんですけども、まあ、なかなかね、こう、無害というかね、こう、人を傷つけない話っていうのはね、まあ、難しいなというふうに思いますね。昔ね、あの、よく、リリー・フランキーのね、ラジオを聞いてたんですけども、そこでよく言われてたのが、下ネタね、人を傷つけないからっていうような話をしてたんですけども、ね、今思うとそんなことないなって思いますね。下ネタ普通に人が傷つくような内容ってありますからね。はい。まあ、下ネタっていうとね、まあまあ、まずね、性的なね、ことをね、こう、まあ、想像しますけどもね。よく考えたら、うんこも下ネタなんですよね、考えたら。下の話ですからね。うんえー、トリプル X さん、ソイヤありがとうございます。いいですね。ソイや祭り。今年は祭りができないね、夏ですからね。せめてこういうところでソイア、ソイや行ってこななっていうね、ことを思うんですけどもね。ソイやって何なんですかねなんか謎の陰声ですよね。結構なんか祭りの時のワッシょいワッシょいとかね。ソイア、ソイやとかね。なんか結構謎ですよね。あと綱吹きする時の OSOS ってね。何って感じのこと思うんですけども。どうなんですかねあと今の小学校の運動会とかで綱吹きってやってるんですかね。綱を引き合うっていうのは謎でしたけどね。結構、OSOS っていう風に言いながら、ひょっとしたら今 OSOS っていうふうに言ってないかもしれないですよね。なんで OS なんだろうっていうね。オリジナルは何なんだろうっていうふうに思うんですけどね。そいや、そいや、そいや、そいやってですね。本当こう。はい。わけのわかんないこと言ってますけどもね。こんな感じ、本日もね、こう、0時を過ぎても、ほんと今、上ごとのようなことを言い続けてお送りしてる。そんな感じの放送です、ね。本当になんかこう、あれなんですよね。笑いの方向に持っていくと、まあ、まず、うん、うんこなしになってしまういうね。本当にうもう小学生かっていうね、感じのあれですからね。ね、確かに今の小学生とかうんこで笑ってない可能性ありますからね。そんなこと言ってんのはもうね、老人だけだぞって、おっさんだけだぞみたいな、そんなことやっとしたらあるんじゃないかなと思って、ちょっと怖いんですけども。今の子供たち、どうなんですかね。たまになんかそういう、ね、子供たちがこう、ワイワイやってるとこ通り上がったり、したときに、なんかどうや話してんだろうっていう風に思うときあるんですけども、うんこなしはもうしてないような気がするんですよ。うんこなししてないですね。多分ね、中学生はね、あの、シティポップな人がしてますからね、もう完全に私の中学生のときから言ったらね、もう上を行かれてるって感じなんですけども、ね、私の中学生のときの話なんで、ほんでまあ、しもれだなしとかね、それこそね、うん、うん、こ日、もう少しちょっとね、進んだ、あれでしたけども、まあ、そんなバカなことばっかり言ってたっていう、記憶をございますね。まあ、こん、そんなことをね、誇らしげに語るのもなんかおかしいんですけどもね、はい、えー、シティポップの話でした。最近の中学生はね、こう、道をね、歩きながら、友達とね、こう、ワイワイね、こうしながら、こう、松原美希の真夜中のドアを口ずさんでるなんていうね、こう、衝撃の光景を目にしてしまったんで、今の中学生イコールシティポップみたいな、なんかよくわかんない、こう、ね、連想みたいなものが私の中で出来上がってしまいましたね。まあ、そんなたまたまかもしれないんですけどもね、そういうの。はい。えー、まあね、パソコンがスリープに入ったので、キーボードをね、叩いて、画面を表示させたところでございますけれども。そんな感じ、本日お送りしてまいりましたね。この,その27分ということで、お別れの時間が近づいてきてるというね、そういうような感じでございます。本日は月曜日ですね。9月の日付変わって9月の21日で、まあ火曜日になりましたけども、ね、なんか今日に、昨日、昨日がなんかあの土曜日だと思ってたっていうね、そんな感じになってますね。でもうすぐあの秋分の日ということで、なんかこう、いよいよ秋になってしまうのがいいっていう感じですけど、まあ、まあ、それは秋だよなっていうね、10月が近いんだから秋だよなっていうふうに思うんですけども、なんかもう8月、9月何かをしゃったというね、こう、記憶が一切ないなって気しますね。全然大したことしてないし、人にも全然会ってないし、出かけてないしみたいな感じで、なんか非常にこう寂しい、こう夏から秋へのね、こう移行期間って感じですけども、まあね、まだ、まだまだ暑いです。でもそれでも、今日暑かったです。すごくね、今日暑さが来ましたね。と言ってて日付は日付じゃないや、日差しはね、結構強いですからねこう、まだまだね、秋なくなりましたからね、基本的になんか日本においては、四季なんてものはもうないっていう、ね、感じのところあるんですけども、去年とか本当になんか厚着をしなかったなっていうね、そんな寒い日がなかったような気がしますね、去年の冬とか、普通になんか本当にもうマウンテンパーカー1枚で過ごせるような、そういう気候しかなかったような。気がしたんでなんか、もはやもう冬服とか買わなくていいんじゃないみたいなこと感じのことをね、結構思うようになりましたね。なんか、冬が、ね、去年冬があったことがなんかこう、非常に不思議な感じがして、なんか全然記憶ないですね。冬らしいことをした記憶がないんですけども、えー、どうなんですかね。全然まあ、寒い、すごく寒くて仕方ないっていうあんまなかったっていうね、もありますね。はい、えー。そんなわけでね、お送りしてまいりました。謎のね、この夜部屋に、挟ませ放送ですけども、本当にこうね、人力食とうんこの話で盛り上がる回ってね、口にしてみるとなんか結構すごいですね。そんな感じでなんかむしろ下品なね、ことをね、言いまくっていくって感じがいいかもしれないですね。えー、クジアドイさん、シャニクサイでしたね。まあ、そうですね。今日はもう、ねまあ、カーニバルだっていうね、ことでね、特別な日だからこういうこと言ってもいいというね、そんな感じでね、こう行きたいなといううに思いますね。チャンツさん、いい回でした。ありがとうございますね。こういうなんか、わけのわからん話をしてて、ね、楽しんでもらえたようで、ね、私もなんか今日はね、ちょっとね、テンションが上がったような気がしますね,ねえ。人肉食はいいよなっていう話ですね。うんこはいいよなっていうね、そんな話をね、まあ、再確認した回でありました。まあ、そんな感じで本日は終わりたいと思います。それでは、さよなら。